0: Всім всесвітньо координованого часу, друзі. Вітаємо вас в етері технічно-популярного подкасту Шопакоду. Сьогодні 2 березня 24-го року. Я ж нічого не виплатив, так? І це вже 77-й епізод. Уявляєш, пане Ромо, 77-й епізод.
1: Я не очікував, коли ми розпочинали цей процес, що ми, нас настільки вистачить.
0: На попередньому нашому подкасті, який колись називався «Брекпойнт», ми витримали три епізоди. Можливо, колись ми зможемо поширити ці, а, це недорозуміння з іншими.
1: Стривай, у нас вже ще був кубіт. Якийсь там біт. Був я забув, якому, в якому порядку був брейкпойнт і кубіт. Може, пан Руслан згадає?
0: Можливо, згадає. Я, я вже коротко, забув про кубіт, якщо чесно. Це, 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 це прямо... Бачиш, які ми з тобою подкастери із стажем. Третій раз вийшло, бо Бог любить, вийшло, да. Бог любить трійцю. Тут трошечки
1: релігійності додамо. А ти там зі Львова зараз віщаєш. То, Це та
0: галичина, все можна. Що, як так. з тебе тиждень пройшов?
1: Та нічого, все, все норм, потихеньку. Вчора був у нас Сундар, Сундар Дей, вихідний в Оглі, то майже відпочив. Вчора ще сніг пішов в Ірландії перший раз за п'ять років ого завалила це... тут все 4 снігу. сантиметри снігу поклала все апокаліпсис ніщо не, не працює
0: та... нічого не ходить транспорт ну,
1: ходить але краще там, коротше, дуже ну люди не по-перше не вміють водити в таких умовах по-друге дороги нема чим розчищати тому там де він не розтаяв одразу там коротше були проблеми а я виходив в магазин всередині дня, було неприємно, це мокрий сніг, короче, нерозчищений. Я пройшовся тут п'ять хвилин, мені не сподобалось.
0: Класно, у вас є сундар-дей, це прямо,
1: це прямо прикольно. А це, так, короче, було хочу. під час пандемії, у нас там було, типу, Global Reset Day декілька разів, а потім декілька воно разів закінчилося. Так. Щось два чи три було 20, 20, 20, ну, 20,
0: 20, Слух, в 2020 році. Ну у нас у нас досі є. У нас, до речі, О-а-а. так і називається Reset Day. ані ні, ребутдей. У ну, нас та- так називається,
1: ми просто його називаємо Сундердей Сондардей. <ріст> 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 <та>, у нас <ріст> так <ріст> багато міня, мінялося
0: керівників компанії що я думаю, можна перестати називати ним на честь того, а, хто це
1: запровадив. Ну, блін, слухай, я за драмою не слідкував треба. Це
0: слово. що я дивлюся, що у нас там вже починають підключатися глядачі, можемо починати. Сьогодні новинний випуск, сподіваюся, буде короткий, бо розмовляти нема про що. Новин не було, розумієш? Все, новин не було. Як так жити? Жодної драми, жодної істерики, все якось так тихо, спокійно, ніхто нікого не звільнив, ніхто нікуди не пішов, ніхто нікого не купив, врешті-решт. Ну що це таке?
1: Добре, там новий ну, нові моделі AI випускав. Чи всі пройшло повз. Нам треба повз. окрему секцію, що там по AI в кінці зробити. І там Я можна ти, тр-
0: Треба разів. запросити когось фахівця з AI, можемо пана Юрія Гуца запросити, він уже до нас О, приходив доречі. декілька разів.
1: Так, мені сказали, пан Руслан на спецзавданні наступні декілька тижнів, тому, якщо хтось хоче в гості, будь ласка, приходьте. Можливо, да, бо ми будемо пана Юрія Як- якщо хочете
0: якщо хочете про C плюс порозмовляти стучіться. бо якщо ні доведеться слухати про яйць
1: <сум> ультиматум такий <сум> та.
0: <сум> там і так Саме так що з якого новини почнемо <сум>
1: можемо по порядку там от я, я бачу пан, пан Никита вже в чаті тому можемо <сум> з тією темою, яку пан Нікіта запропонував в запропонував. чаті. Так, дякую ще раз, пан Нікіті. Я, я, до речі, бачив це не, ну, коротч, не просто в новинах, а я, я, я згадав, що я це бачив, коли типу, внутрішні новини компанії, коли там є в нас розсилка, де присилають, типу, там, о, там нова версія Года доступна, там, такі там фічі. Ну і там є ще якісь специфічні речі для всередині Гогла. Але я просто побачив там ГО 1.22 і пішов, почитав, що там нового. І... — Ти бачив, до речі? — Ні, Найголові, не бачив. — А, ти не бачив? — Я вирішив, та, що, а, що окей, ти мені розкажеш. — Окей, я тоді скину посилання там, на, на офіційний блог. Ого. І там одразу першим пунктом типу, — зміна в, типу, в самій мові, типу, в синтаксисі. Навіть не в синтаксисі, а в семантиці. Mm-hmm. Корречі, знаєш, тут точно, ну, мабуть, тій і ти, і слухачі також не лише в Go, а й в інших мовах програмування, наприклад, в Python, натикалися на таку проблему, коли уявіть собі, що у вас є якийсь а, там масив або ітератор, по якому ви ітеруєтесь звичайним циклом For, у вас там якийсь там For, V, In, Values. От. І на кожній ітерації цього циклу, що ви робите, наприклад, ви створюєте якесь замикання, і щось там або запам'ятовуєте це замикання, або запускаєте там потік або там, коротіну і виконуєте щось в чому проблема да? через те що ви створюєте це замикання всередині ітерації циклу і наприклад посилаєтесь на оцю от змінну о, яка ітерується по чомусь то це от замикання воно типу запам'ятовує не це значення да там в конкретній ітерації циклу воно запам'ятовує типу саму змінну і якщо замикання буде виконуватися після того то там, замість того, щоб побачити, наприклад, ви хочете роздрукувати замикання поточне значення змінної V для кожної ітерації, то там, замість того, щоб побачити всі значення з цього оригінального масиву values, ви побачите, там, наприклад, лише останнє значення, або там перше. З висновленості від того, чи ви.
0: Так, так же працюють сім випрограмуванні? Ні, я щось плутаю.
1: Ну, от а, не всі. Ну, Python да? так Python так працює.
0: — Мені знали, що плюс C++ лямда-функції теж схожим образом, Блін, я, хоча коротко, я можу помилятися. — плюс. C++, C++ не
1: спробував, в Python точно така проблема існує, але я чомусь, чесно кажучи, на неї потрапляв не з звичайними циклами, а з, з list comprehensions. але, в принципі, ідея така ж сама. Тобто, якщо ви створюєте да, замикання, то замикання, типу, воно запам'ятовує, да, не, не поточне значення, воно запам'ятовує саму зміну, якщо зміна зміниться, то.
0: Ну, бо, правильно, бачити. бо це посилання, по факту, да, ми розмовляємо про посилання, так. а не про самі значення. До речі, ну, це ж відома проблема і, ну, зрозуміло, як її обходити, просто на співбесідах питаєш, а ти знаєш, що тут виведеться на екрані? Показуєш шматок коду і все. Перевіряю, що людина розуміється на цьому, не треба нічого міняти в моїй формування.
1: Ну, воно, може, і так, всі там, типу, знають ці от, ну, як вони їх називають, хоча типу. типу, типові проблеми, там в Pythonі зазвичай розповідають про те, що не можна робити значення за замовченням, там, наприклад, порожній список, да? тому що це змінна структура, і вона буде працювати не так, як ви очікуєте. І от, а, о- а оця штука була типу в Go. У <с>? них прямо, знаєш, окремо є типу Frequently Asked Questions, і там де описується ця проблема, і там зазвичай проводять отакий от от приклад. А, чому це, чому це, а, як це типова проблема для Go? Тому що дуже часто в них є такий Патерн, коли, типу, ти в циклі запускаєш кор- горотіни. А горотини, типу, ти їх запускаєш, по суті, створюючи спочатку замикання, і потім там Те, от, ключове слово Го перед замиканням запускає його. От. І тому це такий дуже типовий патерн, Го, і коротше, дуже типова проблема і там те що раніше рекомендували робити ти там міг замість того о, точніше ти міг там на початку замикання зробити щось на зразок там одразу перевизначити цю зміну типу створити нову зміну з таким же навіть ім'ям просто задекларувати і, типу зробити як копію і тоді все працювало але вони там доводять наводять до речі цікавий приклад там дає цілий блог-пост про цю проблему і в цьому блокпості там є посилання на реальну проблему з того з Let's Encrypt якого воно створило, Бо mm-hmm. там трошки був складніший цикл, там було важко це побачити. І там, типу, людина, яка писала код, типу, вона в одному місці це, е, не зробила таку помилку, а в іншому зробила. І, я, і там була проблема з перевіркою, здається, е, сертифікатів. Так, так. А що вони зробили? Вони, це... Що вони так, зробили? А тепер поміняли так, змінили семантику, і тепер працює по-іншому. Тепер працює правильно. Коротше, не можна таку вже помилку зробити. Але ж це. Це означає, це, що так,
0: може так. бути купа коду, яка тепер по-іншому працює, це може запровадити купу багів?
1: О, та тут цікаво, коротше, як вони це зробили. В них є така штука, щось схоже на, як вони називаються в Rustі, блин, Ну, В Rustі вона
0: едішине називається. Так,
1: от вони зробили щось на зразок такого, і тобі потрібно в якомусь коротше, конфігураційному файлі спеціально сказати, що ти хочеш семантику таку, як в Go1.22, і, і вище, типу. Інакше не буде такої працювати так, я
0: коротше не чув що вони поступили так само а в них є У них нема самих ідішинів це просто як мета інформація мінімально підтримує компілятор го чи як
1: а, зараз я спробую знайти десь я сьогодні читав куди це вноситься
0: Просто в тебе повинна б мати можливість за замовченням, мабуть, дефолтна поведінка, як я б собі очікував, що компілятор 1.22 буде компілювати за старими правилами. Ну, Щоб ти міг оновити собі компілятор і продовжувати компілювати свої існуючі кодові бази.
1: А у мене була така, зараз, де ви там? А ніс, триває, може я неправильно сказав. Написано, вы included a special case with the same effect in the point releases. So when Go 122 is released, code written depending on the new semantics will never be compiled with old semantics. Unless people are using very old, unsupported Go versions. О, щось я. Якось. заплутався. Я спочатку подумав, що там все класно, і там оця, а тепер мені здається, що я неправильно зрозумів. Ага, здається, я неправильно зрозумів. Там, коротше, вони сказали, що вони багпортнули цю штуку в 1.19 і в 1.20, але там вона виключена за замовчуванням. І ти її можеш включити, якщо ти там передаш спеціальну опцію. тобто просто це break and change.
0: Тобто, вони всім скажуть, типу, дивіться. Написала тест раніше, то у вас все зламається. Ви не побачите цю проблему. Виходить так.
1: Блін, ну тут написано, на code written depending on the new semantics will never be compiled with old semantics.
0: — Бачиш, бачиш, це прямо проблема.
1: — ну, Якщо та, в може, нас в чаті знає. є да,
0: розробники на ГО, там пан Нікіда колись хизувався, що він там на ГО щось пише, нехай нам, нам скаже, як це працює. А, ну, точ, точніше, як, не як працює, а, як, а чи, чи це є за замовченням в цьому новій версії ГО, чи треба якось окремо включати. Я ну, просто
1: пішов, спробував скомпілювати приклад. У угу. мене, ну, на Арчі, звісно, остання версія, і там вже все правильно працює. Ну, приклад, бачиш, ну, це, ну
0: виглядає так, що це просто несумісна зміна. О,
1: чорт, блін, а я думав, що вони, вони зробили щось схоже на едішене.
0: Ні, ну слухай, якщо чесно, типу, я не бачу в цьому прям великої проблеми в деякому аспекті. Ну, якщо це все нормально комунікувати, і зміна не така аж сильно важка то, в принципі, проблеми нема. Оновлюєш собі компілятор, паралельно оновлюєш кодову базу, щоб не мати цієї проблеми.
1: Ну так, принаймні, це з тих розрядів, да, що тобі потрібно явно скомпілювати все, якщо воно не скомпілюється, то ти одразу це побачиш і можеш виправити. Там, да, До речі, пан Нікіта підтверджує, що з 22-го версії все, працює, все буде працювати працю. по-новому. По 21-му можна включити. Дякую, а, дякую. Дякуємо. Давай рухатись далі тоді. А, там, в принципі, більше. Це, це от головна фіча 1.22. А, там я ще рекомендую подивитися, якщо вам цікаво, там, коротше, вони пишуть, що знову покращення того дії Але настільки, там, настільки відсотки цікаві, а скільки як вони це робили, вони, коротше, в попередній версії почали використовувати ці Profile-Guided Optimizations, коли ви, типу. Початку компілюєте, як є, потім запускаєте якийсь або свій бенчмарк, або свій ворклоуд, на якому там Якийсь типовий коротше, для вашої програми, да? і ви його запускаєте під профайлером, профайлер збирає якусь інформацію, і потім цю інформацію можна створити знов нову типу. І чому це цікаво, тому що там воно відкриває типу, можливість для цікавих оптимізацій, наприклад, і там в статті вони більш подробного описання, просто щоб дати зрозуміти те, що мені здалося цікавим коли ви просто компілюєте, так, компілятор звичайний, він типу, наперед не може знати, наприклад, наскільки там, часто функція викликається. Так. І якщо він цього не знає, то там, коли він робить якісь напередбачення, ну, а типу, в нього є вибір, так, наприклад, робити інлайнінг функції або не робити інлайнінг функції. Він не, через те, що він не знає, наскільки функція часто викликається типу, він може дивитися, лише на речі які такі як там, який розмір функції, і він може сказати, що ага, функція завелика, тому я інлайнінг типу, робити не буду а якщо насправді ця функція хоч вона і велика, але вона викликається дуже часто можливо, типу, правильно б вибір був би за інлайнити і все одно і оця штука дозволяє коротч, такий, як це, такі поради компілятору давати по суті вже на, на основі вашого існуючого ворклоуду це цікаво тому, Да, рекомендую почитати, там, мені здавася цікава стаття.
0: Ми залишимо посилання на цю статтю під відео, так? Да? Да, да, так, воно,
1: воно коротше, посилається з цієї. То... пост на реліз, я зрозумів. Да, пост про реліз посилається на неї, так.
0: А, добре, Давай Та рухатись далі, бо новин вистачає, є да. про що розмовляти. Я би хотів, я насправді наступною новиною додав інформацію про свей 1.9. Ти ж знаєш да? про те, що це таке свій? Я словачі. знаю.
1: Це i3, тільки під Vailant. Ого,
0: це ти слова знаєш. i3, тільки під правильно. i3 прогай.
1: це, як це, тайл, тайловий віконний менеджер.
0: Все правильно, все таки Тайловий
1: Тайлове означає, що ти можеш там якось як цей. Тайліками, тайліками розставляти. <gül> розставляти вікна як тайл і управляти якось там з клавіатурою прямо, щоб не треба <gül> <Tá>. було.
0: <gül> Насправді тайлові це як е, противовіз до стекових, мені здається, вони називаються стекові. Бо звичайні такі, як Gnome, де є там, ага. MacOS, Windows, вони називаються стекові, бо в тебе кожне вікно може прикрувати. бути нада, та, прикривати інше. Ага. І, відповідно, в Тайловому в тебе за замовченням так не працює. В тебе кожне вікно займає ага. якийсь розмір на, на твоєму екрані, і ти їх можеш поженглювати, там, ну, розміщати. Вони завжди повністю розтягуються, ти просто кажеш, в тебе така сітка в деякому аспекті. Я насправді просто своєм користуюсь, бо мені подобається підтримка своя декількох моніторів. Це дуже зручно, особливо, що в них є оцей концепт воркспейсів. Кожен workspace може мати багато вікон, і відповідно кожен workspace ти можеш виводити на будь-який монітор. В мене просто два монітори, я за ними працюю. Один з них – це QHD, Получається, да? це скільки, 2500 там чимось. на... Не пам'ятаю, наскільки на 1400 чи щось таке. 14, 40 p. Звичай... Так, 14 p. О, ти правий, точно. І інше це, це звичайний Full HD 1080 p. Але вони за розміром плюс-мінус однакові. Ну, тобто, це той, який QHD, це 27 дюймів, той, який Full HD, там 24 з чимось. А фізично, в принципі, по висоті вони, вони дуже-дуже схожі. В чому прикол? В тому, що коли я працюю, я ці воркспейси можу дуже легко між е, моїми е, моніторами там просто перекидувати, джанглювати, хочу туди браузер кинув, хочу туди якісь вікна перекинув. Це суперзручно, там гном той самий так не вміє працювати. І е, є проблемка. Проблемка з моїм саме цим QHD-монітором. Я просто хотів додав цей випуск про свой суто, тому що хотів пожалітися. Ти ж знаєш, що є, є проблема з fractional scaling чи чи взагалі про цю проблему і uh,
1: чи я ну якщо я правильно розумію я, я здається ту ж саму на ту саму проблему натикався на своїх дисплеях які типу також 1440 і на моєму тому ноутбуці фреймворк там дивний розширення екрану але така проблема що за замовченням з оцим от без скейлінгу в мене все типу виглядає дуже маленьким і ну Дуже незручно читати текст, або навіть клікати по чомусь, по іконках. Тому а в Gnome, я пам'ятаю, точніше, до, до, без Vailant, коли Gnome запущений на, на XORG і був, там неможливо було зробити, типу, в півтора рази збільшити, або в 1,25. Можна було лише там в два. І в два було за великим збільшенням, а один за маленький. От. І тому я знаю, що коли я перейшов на використання Gnome, який на Vailant, Стало все набагато краще, бо підтримується цей от fractional scaling. О, тут, тут є декілька моментів. Я зараз прокоментую
0: те, що пан Нікіта написав. Він, він теж прийшов на свої вели. Ура, вітаємо вас, пане Нікіто. Але він каже, що в Gnome можна теж зробити тали. Можна, я так робив. В Gnome погано працює саме monitor Setup. В них ідея така, що другий монітор, він може працювати в режимі як додаткова кишені. Це от як фіксований workspace. Ви туди можете щось перекидувати і все. В Sway в мене є там, умовно, 10 workspace, і я будь-який workspace можу відобразити на будь-якому моніторі. Тобто, просто можу іми жінгувати. Мені не потрібно окремо мати workspace для тільки один фіксований для, там, для, для другого монітору. Це, знову ж таки, це просто звичка, я звик в процесі роботи таким займатися там, під час мітингів, інколи таки думаю, блін, якийсь. якийсь Сумний мітинг, треба викинути його на сусідній екран, там зараз подивитися щось інше. І мені це дуже зручно. І як ти, пан Роман, зазначив, з fractional scaling, там, коротше, прикол такий. До того, як додали нормальну підтримку fractional scaling, був повністю інтеджер scaling з точки зору толкітів. Тобто, коли ти хотів вивести більший розмір, ти виставляв двіечку, і в тебе все скеліло два рази. Користуватись цим саме на QHD-моніторах, Ну, взагалі не варіант, бо QHD не набагато більше, ніж Full HD. Mm-hmm. На 4K, можливо, це був би нормальний варіант, на QHD — точно ні. І, відповідно, що робили ці е, віконні менеджери? Вони е, рендерили все в два рази більше, а потім даунскейлили до твого fractional е, значення. Mm-hmm. Тобто, поняв, ти, якщо ти вів, що ти хочеш зробити собі скей, fractional scaling, там, наприклад, 1.25, то те, що робив Sway до версії 1.9, він типу малював все е, в два рази більше, і потім даунскелив, типу, до 1.25. А Fractional Scale Support, який вони додали в цьому релізі 1.9, ще, мабуть, рік тому вони замерзли цей патч в мастер-бранчу. Я чекав, я чекав цілий рік на те, щоб вийшов цей реліз, щоб я міг нарешті використати Fractional Scaling. Бо, знову ж таки, казати, що е, якість Якісь відрендереного всі ну, матеріали, вікон була погана, коли в тебе даунскелліни. Ну, це не сказати нічого, бо воно реально ну, було погано. Текст, даунскеллі — це не дуже приємно насправді. Mm-hmm. А, от. І я таки включив цей, цей fractional scaling нарешті. Бо ідея fractional scaling в тому, що тепер композитор свій може е, нотифікувати за стосунок, що мені потрібен ось такий от розмір, Буфера, типу такий от скейлінг-фактор, і, умовно кажучи, вже кожен застосунок може скейлитись на, на той розмір, на який потрібно. Тобто, це, це по факту просто такий собі протокол комунікації між композитором і застосунками. От, і все працює чудово, там термінали, все класно. Firefox виявилася проблема. Ти уявляєш собі? Mm-hmm. Виявляється, що Firefox mm-hmm. не так, щоб це класно підтримував. І в них є вимкнута за замовченням fractional scaling feature. І там є проблема. По-перше, коли я вмикав fractional scaling підтримку в Firefox, в мене текст стає тепер не такий, знаєш, який важко прочитати. Він просто якийсь стає тупо, тупо, е, супер жирний. Я не розумію, що таке. Походу, там просто якісь баги, е, і вони починають це рендерити абсолютно інакше. І це тепер, ну, виглядає дуже дивно, коли в тебе е, е, текст в браузерах тепер не такий, як він був. По-друге, якщо я вимикаю Fractional з в Фарфосі, то, типу, текст стає типу, дуже погано читати. Не, не дуже прикольний. І я такий просто розчарований цією штукою, якщо чесно. Ну просто стільки чекав, більше року думав, нарешті я зможу мати ідеальний фізичний розмір на двох моніторах, щоб я, знаєш, там перекидував вікна між моніторами, і в мене, типу, текст в 12 пікселів фізично мав один і той самий розмір. Mm-hmm. Щоб я ви знаєш, типу, з лінейкою взяти, виміряти і сказати, це точно однаковий розмір. Ні, не, не може, я від цього відмовився, бо Firefox нормально не підтримує. Я, я розчарований. Це, це обурення. Я, до речі не знаю, як гном
1: працює з цим.
0: Якщо це... ти не включав експериментальну підтримку fractional scaling, то в тебе стоїть downscaling. Mm-hmm. В них вона досі експериментальна, треба... там. Коротше, в якийсь конфігураційний файл е, написати, що додайте, ну, включити підтримку в Gnome Shell. Mm-hmm. Okay. Тому додай, якщо в тебе High DPI, то та додай, Та
1: я додай. просто якось текстом, мені здається, у мене проблем не було. Причому мені, мені навіть видається, що текст мені приємніше читати на, як це, Gnome на Вейленді, ніж на Windows 11, наприклад. А, ну.
0: ні, ну так, а ти, а ти скеліл е, фракційно якось, чи, чи як? В мене зараз зглянув, здається. Просто дивись, в Gnome Tweaky, якщо ти скеліли собі щось інше, то, до речі, текст Gnome, саме GTK-шний стек він, він скеліть текст окремо. Це не є такий fraction scaling. Ти, ти можеш виставити там 1.25, в тебе буде даунскелінг, мені здається, для кнопок, для інших штук,
1: а текст вони скелять окремо. Це прикол саме GTK-тулкіти. А, цікаво, я, до речі, пішов зараз подивився, я зараз з десклопу зайшов, і в мене тут виключений скелінг. Я, чесно кажучи, здивований. Я та був ні, впевнений, що в мене і там, і там скелінг.
0: Насправді, для, для QHD-монітора, якщо в тебе один монітор, мабуть, це не така велика проблема, бо в тебе ну, звикнеш ти до того, що в тебе деякі елементи там менше, кнопка менша, ну, це не така вже проблема. Текст завжди можна поскейлити. У мене була сама проблема з мультимонітор сетапом. Бо mm. якщо я, там, наприклад, Zoom зроблю в Firefox там, на 120%, щоб е, текст нашої статті на основному моніторі виглядав нормально, то коли я його перекидаю на Full HD, то ось цей типу, текст скейлінг в самому Firefox він вже залишається 120%. І на додатковому моніторі він стає гігантським. Mm. І, і це мене бісило. Я думав, що я зможу це вирішити fractional scaleінгом, щоб мені не доводилось робити зум-пейджі. Щоб, типу, знаєш, воно диви... ну, виглядало абсолютно однаково на двох моніторах
1: одночасно. Тобто тепер ти чекаєш наступний рік на те, що починять. Firefox, так. Firefox. Твої зробили. Так. Fractional scaling – це, ну, це просто
0: розчарування. Кажу, Рік, рік чекав, це ну, я не можу. А там пан Нікіда питає, так що нового в новому своїй? Ну, от Fractional scaling, як на мене, це, мабуть, основне. А інше в них там невеликі були досягнення, бо просто там декілька протоколів стабілізувалися, стали без префіксу unstable, щось вони там додали, щось випіляли, там максимально-мінімально, я не думаю, що щось реально потребує якогось там оточення, бо, Ці в
1: принципі... — Ці протоколи, Чого? я хотів спитати, вони специфічні для Sway, чи вони якісь універсальні і інші композиції RapidValent? — якщо,
0: якщо вони не починаються на Префікс uh, композитору, типу як ВЛР у випадку своє. ВЛР uh-huh. це, VL, це на честь велрут, який бібліотека, яка імплементує low-level compositor, uh-huh. uh, яка теж типу від автору своє. Uh, то це типу протокол, який працює всюди. Ну тобто, точніше, як не те, що працює всюди, а ті протоколи, які прийняті в обстрімний VLAN, і вважається, що uh-huh.
1: всі композитори повинні його імплементувати. Я почитав якісь WP fractional scale v1. Мабуть, це да, протокол, воно, да? Valent Protocol, так. Да. Це такий,
0: який підтримує Gnome експериментально, KDE, uh, Sway okay. 1.9, uh, Security Context, XDG Activation, вони всі, вони всі повинні підтримуватись всіма протоколами. Просто там у Valent, у, у Sway є там, пачка своїх невеличких протоколів, uh, бо просто нам, не існує якогось, знаєш, там, сталого протоколу, який, типу, стандартом став. І вони імплементуються самі. Так само і Gnome поступає. <свистання> <плес> ну, то я тобі пожалівся. Давай рухатись далі. А, а, ти Мукс?
1: мукс. Любиш ти так ти мукс, пане Роман, як я ні, його люблю. Ні, точно не як ти. У мене, коротше, дуже простий useкейс для нього. Це, типу, декілька, як вони їх називають, вікна, так? Да? Я по суті відкриваю декілька вікон, переключаюсь між вікнами і використовую ну, як, ага. як на роботі, щоб, той, якщо щось в терміналі потрібно запустити довго, наприклад, або там. RC-клієнт ага. там запущений всюди.
0: Я просто дійшов якось до Тимукси, я, я навіть не знаю як, я довго його не використовував, а декілька років я тому так, на нього житло. перейшов. І якщо чесно, я тепер не знаю як без нього жити. Я так звик ага. до цього, що ти можеш мати багато сесій, багато вікон, пейнів, постійних там пересувати між різними вікнами і інші штуки. Тобто це для мене стало такою, знаєш, Ну, тобто, я завжди запускаю Temux. Це от просто термінали, зразу Tmux. Все. У мене нема вкладок в терміналі. А, ну, а,
1: я також я користуюсь таким терміналом, який не підтримує вкладки. Тому, можу не ну, використовувати я Tmux. Також, я також. Uh-huh.
0: А, що там прикольного додала в новому Temux? Він просто вийшов от в січні. А, і мені а, сподобалось два аспекти. Перше,
1: це нарешті додали сіксель. Чув про сіксель? Ну, сьогодні почув, коли ти додав цю новину, ну, я пішов читати. Думаю, я такого раніше ніколи не чув. Не як виявилося, це якийсь стандарт графіки, точні, графічних файлів. А, спеціальний ну, формат, щось... формат, який там, я так розумію, він ASCII Compatible, ти його можеш пересилати типу, як, як текст. А угу. якщо в тебе є підтримка терміналу, то термінал може його відрендерити тобі як зображення. Але я не зрозумів, до чого тут tmux. Він типу якось впливав на те, як відображається цей текст чи що?
0: Tmux, та, це класне, це класне питання. Tmux є терміналом по собі. Тобто, якщо в тебе будь-який термінал емулятор, який ти використовуєш, не знаю, там Gnome Terminal, а Bottom, Alacrity або, або Foot або iTerm, та, вони всі імплементують якісь там термінали специфічні до терміналів штуки. Там Ну, класика, да? там буде ASCII escape-коди, там mm-hmm. вивести щось так, чи щось зробити, там їх багато. А, і Tmux — це такий самий термінал, він це все mm-hmm. теж імплементує і теж типу, через себе пропускає. А, тому для того, щоб відрендерити правильно а, сікселі, треба була підтримка в Tmux. Тобто в тебе могла бути ситуація, коли тебе термінал підтримує сіксель, графіку, графікою mm-hmm. ти можеш виводити картинки, прямо малювати в терміналі, але коли ти запускаєш це саме в Tmux, то цього не відбувається. Мені ага. здається, та, з Tmux там просто знаєш, в чому прикол. Він намагається, він, він не знає про твій хостовий термінал, по факту. Тмux може бути запущений на одному машині, а клієнти можуть підключатися з інших машин. І ти ніколи не знаєш, і більш того, ти, виходить, рендериш завжди те саме. Ну, ту, те, що повинна підтримувати всіма клієнтами, і через це, бо в них там є багато там, приколів, де вони фільтрують щось чи не відображають, щоб не зламати випадково а, інших клієнтів, які там, щось роблять. Там. Класичний приклад — це буде робота з буферами обміну системи. Бо якщо в тебе там, 10 клієнтів з різних машин, то коли ти копіюєш в буфер обміну, то ти копієш буфер обіну чого? хоста Але. клієнта, всіх 10 клієнтів. Ну, виникає купа питання. І от з я так розумію, у них була така одна із теж з тих приколів, що воно не підтримувалось. Тепер підтримується. Тепер ви можете виводити графік, це прикольно. Я просто нещодавно попав на. Як це Тула називається? Ти Те... ну, імідж?
1: Твій термінал підтримує, значить, Сіксель, бо мій не підтримує. У тебе ж, мабуть,
0: якийсь жахливий наразі.
1: Like до якого like... доклалась рука росіянина, я не знаю, хто там його пише тісно кажучи.
0: Жебать, я зараз пошарю посилання, є такий а, проект називається The Image. він дозволяє, до речі, малювати графіку різними протоколами. А, він підтримує там, щось iTerm, а Kitty протокол, він підтримує Sixel і він вміє навіть намагатися, знаєш, намалювати класичним ASCII артом, типу за DownScale, до таких квадратів, і скільки в тебе mm-hmm. там цих колонах, де там всі ці термінали є, так, так він може намагатися намалювати це все покрасити. Wow. А, це прикольно, типу, бо саме сікселем, в принципі, графіку, яку він, він малює, воно типу ну, попіксельно, воно прикольно працює. Хоча там по факту ну, не, не, як це, не сапіксельна графіка, бо сіксель підтримує, там, теж якась, там, мені здається, апроксімація схожа на чпех іде. Коли в тебе там один Піксель, кодують типу ще сусідні, там щось типу такого. От. Тому в Сіксель це прикольно. Якщо ви не хочете покидати свій термінал, можете тепер з користуватися, вводити картинки прямо в термінал.
1: Тобто, ти хочеш сказати, можна використовувати, буде, блин, як він називається, той кон- консольний веб-браузер тепер, і можна прямо заходити на Google Photos Ого. і в Якщо... дивитися фото. Якщо
0: він типу, підтримує Сіксель, то да, можна, можна. Yeah. Ні, серйозно, типу, якість прикольна, тобто я і SVG, SVG рендерив, і HP, і PNG, воно прямо ну, не відрізнити, як просто я запустив би для, цей, для цієї графіки там, зовнішній а... Image Viewer. От. А інша штука в Tmux, яка мені сподобалася, це вони нарешті додали, е, як вони називаються, семантичний промпт, дехто називає. Це такий, е, я б не сказав, мабуть, стандарт, але це такий е, анти-ескейп, послідовність escape-кодів, да? е, е, називається OSC-133. І прикол цього OSC-133 в тому, що ти можеш розмічати свій е, shell, тобто свій промт, я не знаю, як це сказати, shell чи prompt, що ти бачиш? Рядок командної строки. строки. Що це означає? Ти можеш поставити маркер там, де починається, рендериться твоя строка. Тобто, наша яка там за замовченням, якщо ти не кастомізуєш, має в собі хостнейм, юзер, там, якісь там ще символи, або долар, або а, решиточка, якщо там це root. Да? І можеш поставити спеціальний маркер, коли ти починаєш вводити слово. Ну, слово маю на увазі команду. Поставити маркер перед виводом, тобто стандартним аутпутом тієї команди, яку ти виконуєш, і поставити маркер наприкінці. Тобто, коли ти розмічаєш таким чином всі ці аутпути, то ти можеш, в принципі, робити багато речей. Ти можеш, там, не знаю, придумати якусь команду чи... І він для того, щоб копіювати output в буфоробіну, миттєво. Тобі не потрібно виділяти всі ці строки, ти, ти це робиш. Ти можеш легко прослідкувати історію всіх команд. Не треба скролити в тобі історію термінала, ти можеш просто завжди там термінал може тобі, наприклад, показувати всі команди, які ти виконував, без історії, просто тому що вони розмічені да, цими escape кодами. Або ти можеш просто навіть навігуватися. Ти хочеш швидко не скролять там історію назад, просто пригати на попередній команду, на попередній промт, швидко. І от Мокс додав базову підтримку цих ось цих кодів, і яка дозволяє тобі, насправді вона поки що обмежена, але вона дозволяє тобі пригати на попередній промп чи на наступний промпт. Тобто тепер там в Temux, коли я скролю, я можу не просто проскролювати свою там, не знаю, команду, яку я виконав, і вона мені генерувала 10 000 строк, я можу просто кейбіндом пригнути на попередній промпт, mm. пром, де вона починалася. І це прямо, прямо якщо чесно, на... от дома мені це особливо не потрібно. Я не виконую команди, які генерують там 10 000 euh, рядків, да, там логів. Але на роботі це прямо такий ну, прикольна штука. У ну, мене там є певний такий workflow, де і багато логів, і багато команд, які там багато чого генерують. І вміти це навігуватися між різними командами швидко, це, ну, це приємно. Не скажу, що без цього жити не можна, бо можна, але це приємно.
1: Я завжди mm-hmm. дуже круто. Я, чесно кажучи, просто, коли читав, я читав, у мене таке ж саме було питання, я думав, ну а при чому тут t типу, я думав, що знаєш, з одного боку, це тобі потрібна, типу, інтеграція в терміналі, який, типу, рендерить цей текст, да, і може тобі скролити, а з іншого боку, тобі потрібна інтеграція, ну, з, тобі, з боку, застосунку. з боку, да, який цей з тобі показує а uh, самого початку, Правда. або там, або там Python repl або щось іншого repl Там
0: yeah. розмітку ти повинен робити сам. Тобто, наприклад, у випадку Fish shell яким я користуюсь, в них є типу івенти, там on fish prompt, там щось on fish command start, on fish command end, і я можу просто додати додаткові ці ехо команди, які мені цей escape code роблять на початку промта, перед виконанням команди і після виконання команди. Тобто, я їх не бачу, бо це такі, да, там, escape-послідовності, які ага. не рендеряться, вони не невидимі. А, і, відповідно, фішел їх просто завжди відсилає. Якщо термінал не підтримує цю штуку, то вони просто ігноруються. Якщо ага. термінал чи емулятор підтримуються, можна щось робити. Але просто через те, що це tmux це теж термінал-емулятор, який запускається в іншому термінал-емуляторі, ага, то, типу, Тимук додали, додали цю підтримку, і ти тепер можеш навігуватися. І виконаючи там певну команду, як Previous Prompt, або Next Prompt, я просто binding для цього додав, я можу дуже швидко навігуватись в історії Тимукса. Ну Тобто, маю мене ось scrollback буфері.
1: О, це прикольна ідея, слухайте, мені подобається. Так, і тепер, коли я знаю, що мені достатньо просто використовувати Тимукса, не потрібна підтримка в Алакриті, то я можу саме просто так. налаштувати. Круто.
0: Це, саме так. Тому це, це прям прикольно.
1: Е, давай рухатись далі. Давай до твоєї статті перейдемо так та, можемо по порядку там я на, Пробіли, стаття... про білий дім а да, наступна стаття була що дід байден каже що той вже не можна писати на C я чесно кажучи коли побачив цю статтю я думав там так прямо і сказали мене багато питань з цього приводу по-перше я не дуже зрозумів при чому тут байден і білий дім Ну, типу, якщо відкрити, якщо відкрити цей, цей, цей репорт, да, типу, то чомусь в авторах, ну, типу, це прес-реліз від Білого Дому, думаю, ну до чого вони там, типу, невже в них немає якоїсь там відповідної. Ну, Пан Руслан би нам сказав, хто там має відповідати в Сполучених за всю цю кібербезпеку? Але я думаю, це як от, там, Офіс президенту, да, для... На себе бере більше, ніж потрібно. Так от, і мені, мені видал- видалося в цьому випадку, щось Байден і його команда лізуть Periodkoli... не туди, не в їх не в свою зону відповідальності. Відеок не здалось? Здалось.
0: Тараситамочка відповідаєш. Трохи. Мені так само здалось трохи, що це якось дивно. Типу до чого тут це, чому Білий дом, ну, тобто це, ну, як я собі бачу, Білий дом повинен е, робити якісь такі, знаєш, стейтменти більш політичного характеру і впливу, і, можливо, таких е, гострих питань. Ну, не знаю, там, з питань міграції мексиканців в США, наприклад, чи там інших латинесів. Е, без расизму, просто кажу.
1: А, а я, я не на цьому так швидко... А, Трохи автопіку. топіку. Я дивився відео, там, до речі, мігрують не обов'язково люди з Південної чи Центральної Америки. А. Мігрують китайці через кордон Пять. Мексики. Це просто там, щось, щось неймовірне відбувається. Да? Та, але це та, кра- Краще б Байден би займався тими питаннями.
0: А, але, типу, я розумію, наприклад, чому а, умовно, скажімо, там. Уряд США може вважати це важливим топіком. Я просто не дуже сильно розумію, навіщо це повинно бути саме білим домом. Бо все ж таки в демократичних країнах, да, там, типу, президент не є, типу, законодавцем. Ну, Здебільшого, в тебе є уряд, який там робить якісь законопроекти там, тощо. І, умовно кажучи, я б хотів би, якщо вони хочуть такі поради робити, ну, типу. Зробіть який закон, що там, не знаю, там, за 10 років повинні перевести е, все програмне забезпечення, яке ми використовуємо там в Пентагоні там, чи Білому домі на не знаю, на програмне забезпечення написане на Расті чи там, на Pythonі. Ну, сказали, перевели, а так це якось такий, от, а, наче просто, хайпують.
1: Я просто також пішов, я про. Я... Одразу скажу, я не повністю прочитав той репорт, але я продивився репорт, і в мене склалось враження, що це такий типу, а, це правильно, заклик до дій, типу, в такому дусі, це не, як ти, як пан Ігор зазначив, це не законопроект, це не якісь там вимоги, виставлені певним, типу, нормативним органом в Сполучених Штатах, це просто заява від експертів які стверджують що а, така ситуація склалася що дуже багато написано програм на мовах які а, ті, на не... небезпечні да, для, для роботи з пам'яттю і типу там 70 вразливості цих безпеки і вони через саме ці проблеми і треба щось цим робити і вони пропонують Типу, що Пишіть з цим робити?
0: Пішіть код на безпечних мовах програму. Ну,
1: да, вони кажуть, типу, най, це, найефективніший спосіб це просто обрати іншу мову програмування. Типу. От. А, але це більше, ну, я, 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 я до чого, що це нікого нічого, ні до чого не зобов'язує.
0: І ну, через це не дуже зрозуміло, до чого тут білий дом. Це, ну знаєш, це коли е, не фахівці. В да, там тобі дають поради, як коли там, умовно я пам'ятаю, був випадок з нашим улюбленим Ілоном Маском, десь він там щось чи розмовляв, чи якісь інтерв'ю давав взагалі там, про якісь там, основи бізнесу і такий типу, та ні, взагалі раз топове мова про треба писати все наразі, і таки сидиш, думаєш, ти чи експерт, чи що? Ну, тобі, чому не, ну, повинні це... там
1: люди слухати? Це не те, що там сам Байден це сказав, я маю на увазі, вони звісно там знайшли якусь команду це соціалістів. Білидом просто я маю на увазі що навіть якщо це від команди спеціалістів і навіть якщо вони кажуть що все це правильно і типу всі з цим погоджуються то да не дуже зрозуміло чому це виходить саме від білого дому і дуже зрозуміло типу чим це де допоможе, якщо це жодних та, нічого нікого не зобов'язує ні до чого це незаконний проект такий собі просто робили репорт про все хороше сказали ну так треба щось робити що буде робити коли не зрозуміло.
0: Не Незрозуміло, тому я не знаю, я якось трошечки подивився. М- мені здається, це прикольно, що Білий Дом це написав. Ну, тобто для мене це було супер неочікувано, але, але я не дуже сильно розумію, найбільші це зробили. Без- коли-, коли вони не мають жодних планів реально зробити якісь, ухвалити якісь рішення, зобов'язати когось там, чи щось перейти на це, це виглядає дуже, дуже дивно. Uh, yeah. Давай рухатись далі. Я yeah. хочу пропустити про HDMI, і, може, краще раз ми вже далеко не ходячи трошечки про Rust і про Google. Google дав милосінню на Rust Foundation. Yeah. Ну, я yeah, yeah, не, не
1: чув, бачу? але я побачив новину, коли ти додав її список. А,
0: Google дав милосінню Rust. А, що це означає? Мільйон доларів. Один мільйон
1: доларів. Один
0: мільйон доларів видали Rust Foundation. Знаєш на що? На розвиток а, цього інтероперації, а, інтеропа між C Rustом. Так. Да. Як ви це прокоментуєте, як інженер гугла? Да, да.
1: Ну, по-перше, я маю зазначити, що я коментую лише від себе, а не як інженер гугла.
0: Після цього повинен так підморгну, підморгнути такий.
1: Як, як, той, як ентузіаст, програміст-ентузіаст на расті. Можеш прокоментувати. Програміст ентузіаст, так. Ну. Мені здається, це дуже правильно, в тому сенсі, що там всі розуміють, що не можна просто да, там, піти і все переписати на расті або на будь-які інші мої програмування. І щоб, щоб, щоб там не продумували, да, люди потрібно якийсь там перехідний етап, на якому там буде підтримуватися зв'язок з усім цим кодом, який існує, написаний і працює. На, там, на будь-які мови програмування просто наразі дуже багато коду який на C, C через те що з ним як це якось так, так сталося що цей от foreign function interface в різних мовах програмування це C. <гад> от і це типу така універсальна а, платформа да через яку комунікують різні мови на різних мовах програмування а тому Наразі, якщо вони виділяють гроші для того, щоб образували раз у, у цей напрямок, то, мені здається, це правильно. Я не знаю, чи там це, мільйон доларів допоможе це зробити. Мабуть, це якусь мало грошей. Скільки мало? Там? Це копійки? Ну, скільки там можна в Штатах? Да, я не знаю. Можна там п'ять розробників на один рік найняти, якщо їм небагато платити, або там 4 а розробники, в якщо нормально платити. Да. Мені,
0: мені друзі кажуть, що, що в смислі п'ять розробників. Це два? Два розробники кажуть, що якщо ти їдеш в Каліфорнію, то це, типу, 400 тисяч мінімум. Всім дають. Ну, там їдеш в Каліфорнію, 400 тисяч на рік.
1: Ого. Я не знаю, де. може там такі зарплати існують. Тут в Європі таких зарплат немає. Я вам можу ми сказати ну, одразу. Ну, в, в Америці... Бідні ми. В Америці
0: тих в Америці можна двох наняти там в Каліфорнії да думаю, в мені здається залежить сьогодні від штатів
1: може може в Каліфорнії там на занадто дорога я думаю можна дешевше найняти там в Штатах також але да, сам факт такий що ну типу багато людей да я думаю вони там погоди не зроблять а, і треба, треба цю ініціативу якось підтримували або більше компаній да бо а, Дивись, це краще, ніж керівець. нічого, я вважаю Тобто я, якщо ну, чесно, так і думаю Це класно, я
0: хочу, щоб а, Такі корпорації якось спонсорували Відкрите програмне забезпечення Розвиток там, різних штук і За допомогою того, що вони просто донетили Це навіть краще, ніж коли вони Когось наймають І потім дають такий, знаєш, наказ так, Роби все, ну, так, так, що так. я тобі кажу Бо так вони, принаймні, начебто Не впливають, вони просто дали це Фаундейшн, а фаундейшн, типу Вже буде зацікавлений в тому щоб Ще зробити бюджет? все як
1: найкраще да. ну якщо
0: вони не розпілять е- бюджет як Mozilla О, розпіляє
1: та, да. я не знаю як там Рост Foundation, ніби вони, у них один зашквару той був великий з а, конференцією да? більше ніби не було зашкварів да, да. та але в цілому не здається ну там для компанії розміру гугла це копійки там да, вони можуть собі дозволити набагато більше а, але мабуть зараз такі часи що всі пояси затягнули і тому лише мільйон а, а ти тобі не знає ну я чому
0: хочу запитати таке контроверсійно питання чи означає це те що Google а, визнав що го, це не є заміною CC++ і така собі взагалі мала програмування можна перестати її розвивати
1: я думаю її ніколи і не треба переходить знову як заміну CC++ mm-hmm. Серйозно?
0: Мені здається, здавалося, що вони колись дуже давно позиціонували. Може,
1: дуже давно. Мені здається, вони дуже швидко від цього відійшли. А, тому, ну, ми ж здається, вже в якомусь там випуску новин ми дивилися. Да? Там Google використовує раз там в Chromium, а, ще Fuchsia, я не знаю, до речі, які там зараз її стан. Я давно нічого про неї не чув. Це, That's мабуть, same. поганий знак. А, але в Хроміумі там ніби все завелось, да? там... так? Так, пане Роман, у вас картинка я пропала. Вас. Окей, окей, зараз я спробую перевантажити свій. Сподіваюся. Спробуй, спробуй.
0: О, О тепер все є. Все є.
1: Так, да. але звук був найголовніше. Так, звук а, був. Так, що я, я, я казав про те, що в Хроміумі активно використовується. Там ми, ми, здається, декілька кілька місяців тому ми щось там, якусь новину дивилися, що, коротше, білять, і додають раз більше і більше. Ну і там Linux Kernel почали додавати, так. Да? Я там щось новина, до речі, бачу, я забув додати. Mm-hmm. Була якась новина, якусь. Е... Якийсь, до речі, із модулів Video for Linux переписали. Ну, не модуль, mm-hmm. точніше, якийсь там шматок додатковий цього модуля переписалось. я не замерзливий, але. Я забув, і що, що там саме з відео? Я читав і забув. Щось з відео. Буває. А, ну, але так, так подивимось. Мені да, цікаво, чи, чи щось з цього вийде, може не вийде. Може ну, якщо дріб. чесно,
0: я погоджуюсь. Сам, сам, сама ідея інтерропу, мені здається, це правильна ідея. Ну, Бо дуже багато коду C на C++. Мені здається, якщо, наприклад, буде файний інтероп між C і C++ кодом, то це навпаки пришвидшить адаптацію раста. Бо ти зможеш легше, інтегрувати раз вже існуючі проекти на C, на C++. Великі проекти, як Linux Kernel, чи там Mozilla Firefox, тощо. Бо через те, що це ну, так собі зараз зроблено, то ну, не так багато людей заморачуються тим, щоб інтегрувати. Вони, мабуть, навіть навпаки бояться. Вони бачать ту складність перед ними і такі думають, Блін, да ми поки будемо це інтегрувати, на що воно треба? І нормально так на C++ писати. До речі, Пішел. Ти, ти ж використовуєш?
1: Так.
0: Да. Вже на расті. Переписали, О, ой, хлопці. переписали а, хлопці. Переписали хлопці. Просто <свист> переписала все, 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 видали C, переписала все на Расті.
1: Блін, ну я, до речі, не знаю, скільки у них там рядків коду, але це досить важко, мені здається, все одно зробити, щоб так ще все й працювало. Сподіваюся, у них якісь там хоч те, тести є. А, я теж сподіваюся на це. А, uh, та я просто що хотів сказати, я тут починав трошки про інтерроп казати, да, що оця типу всі це така лінгвофранка, типу всі через C оперують. Uh, Але це типу іншого рівня інтерфейс, да, і, наприклад, такі речі, як там uh, класи, да, там C++ або оверлодінг, або темплейти, це це, коротше, не підтримується, і такий інтерроп неможливий на даний момент расто, і типу що, що який інтерроп наразі є, це типу ви або з одного, або з іншого боку типу, робите такі функції з інтерфейсом, як в C. І тоді воно працює, але ви маєте тоді відмовитись да, від якихось фіч або ні, або іншої мови І маєте, короче, або, або якщо не відмовитись, то типу, будувати такий от фасад да, навколо цього, який буде з інтерфейсом на C просто важко. Ти написав шматок коду
0: на Rust з растовськими абстракціями, як трейти там, та? і стає питання, як викликати всі ці умовні трейти і на твоїх структурах, як це повинно виглядати в сішному світі. Не дуже зрозуміло. В цьому, в цьому сенсі мені здається навіть, навіть C++ і такий, знаєш, класичний, більш класичний ООП, коли в тебе ці класи, об'єкти, набагато простіше покласти на сішний інтерфейс. Бо ти так завжди таки думаєш, окей, це кожен метод, це окрема функція, яку я експожу. Там нехай буде перший параметр, це там на об'єкт з прибаченими членами цієї функції, і в тебе все ну, більш-менш е, не складно робиться. Ще є типи даних, всі, всі співпадають. В тебе все просто. А з зрастевською концепцією ідеєю, особливо якщо там ну, будуть в інтерфейсах якісь інами, е, як вони, ну, інами маю на увазі. Растовські, які вони алгебраїчні типи, нам називають. От, то ну, виникають питання: тобто, тобі потрібно або відмовлятись від цих всіх штук і приколів раста для того, щоб вибудувати сам публічний інтерфейс для сі світу, або не знаю, кожен раз. Придумувати, як це обійти, які як, як собі це закодити. Якщо для цього буде якийсь там не знаю бібліотека а, чи підход, а, там вбудований враз компілятор, який автоматично буде генерувати для цих всіх публічних інтерфейсів тішні типи, ну тобто сішні біндінги, там знаєш, умовно кажучи, взяти там трейти структуру, і воно завжди однаково буде розкриватися. То це буде такий, мені здається, прикольний шах прямо у правильному напрямку.
1: Я, до речі, мені не було зрозуміло, який саме інтероп вони, в який бік вони хочуть, чи, 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 типу, загалом, і в один, і в інший бік.
0: Ну, я,
1: якщо чесно, теж
0: не дуже сильно зрозумів статті. Мабуть, в обидва боки, бо насправді тебе ж так те цікавить в обидва боки. Якщо ти хочеш а, свій проект переписати так, щоб він був, там, частина проекту на C++, а частина на Rustі, то тобі потрібно в два боки бо я думаю ти і в растовому коді будеш хотіти там виключ... там викликати шматки на сіт так і в C плюсному коді ти будеш хотіти викликати шматки на расті
1: можливо можливо ну ладно подивимось гроші дали гроші дали Замало грошей щоб щось зробити а,
0: від раста до раста наступна тема
1: а я до речі цю не здається цю саму я статтю не прочитав тому доведеться тобі розповідати про Пінгору,
0: а, хоча що? б прочитав
1: Cloudflare, Cloudflare відкрили
0: нарешті а, свій. А, пінгору, я навіть не знаю, як це сказати. Це, це коротше, що таке Пінгора? Зараз посилання скинув чат. Це фреймворк для будування реверс-проксі. Якщо хтось уважно читав блог Cloudflare, за останні декілька років, вони вже дуже давно е, погано пишуть про Nginx, дуже давно розказують, як він їм не підходить, який він поганий для їх е, use case, е, і про те, що вони почали працювати над написанням свого власного реверс проксі, і е, використовувати вже, я так розумію, його доволі-таки давно, там умовно може, може, може навіть рік вже використовувати для того, щоб сервіт трафік е, на Клаудфлерівському масштабі там на їхній їх інфраструктурі, і е, вони якось так потрохи там постійно згадували, що вони це написали, вони це використовують. І ось нарешті вони відкрили е, серці цього проекту. І я трошечки був здивований чим е, саме тим, що ця Пінгора це не є реверс проксі фінальні, тобто, це не є, знаєш, як Envoy, чи Nginx, чи там якийсь там інший існуючий проект. Пінгора це саме фреймворк. Тобто, що вони пропонують? Вони пропонують фреймворк, написаний на Rustі, а вже ж на Rustі, на чому ще, щоб безпечно було. І вони пропонують цей фреймворк, який дозволяє тобі писати високорівнево реверс-проксі. Тобто, виглядає це доволі таки цікаво. А, тобто, ти можеш там, створити наш пінгорі, як у фреймворка. є вже такі високорівневі абстракції, як лот стратегії стратегія лот-белансінга. Mm-hmm. Ти можеш написати свій трейд для, для імплементації стратегії лот-белансінга. Ти пишеш, можеш заімплементувати http-proxy-trade. Наприклад, там, в базовому прикладі, який вони наводили, http proxy трейд, в принципі, може тільки повертати адресу, умовно кажучи, на адресу, правильніше сказати, об'єкт http-peer, це, типу, як абстрімний об'єкт, куди треба запроксувати далі. Це такий, знову ж таки, тобто, простий там, round-robin, реверс-проксі написати на, цьому, на цій пінгорі з використанням, це там буде, там, не знаю, строк 20 коду. Причому, там, мабуть, 10 строк коду, це буде синтакси з самого раста, там, знаєш, там, трейд, import імпорт, там, ще щось. А, і... Це доволі таки, ну, як на мене, дуже цікавий, цікавий підход. От, чому? Бо кажу чесно, в мене є useк для цього. Я тепер сиджу і ага. думаю, прийду в понеділок, скажу хлопцям: хлопці, те, що ми робимо на Python, треба викинути. завертаємо, треба на расті. Використовуючи Пінгору, написати. А що маю на увазі? Я маю на увазі, що існують такі юскейси, доволі такі дивні ну, в деякому аспекті, коли ти начебто робиш такий умовний гейтвей, коли в тебе якийсь аплікейшн, який там робить автентифікацію, авторизацію, там, наприклад, навіть авторизацію, і, можливо, ще якісь там там з твоїми, знову ж таки, з твоєю внутрішньою інфраструктурою. І ти хочеш це зробити, і потім завжди трафік на якийсь там реальний сервер, який нічого там з жодних айо зайвих не робить, нікуди там не ходить, просто все отримує через умов на HTTP-хедери, що потрібно, і, і працює далі. І то як це, вирішити це сьогодні, ну це не вирішуємо задачі. Ти або пишеш знову ж таки на таких мовах як Go або Python, або там C++, HTTP сервер, де ти такий щось отримав і далі там HTTP проксуєш, але знову ж таки ти це напишеш неефективно, в тебе буде багато Приколів, тобі треба думати про грейсфл-шатдауни, тобі, тобі треба думати про те там лайві не кіпи Ну, Коротше, купа-купа таких от базових HTTP лейер-аспектів, які ти хочеш зробити, щоб було оптимально. Або ти намагаєшся це все вбудувати в існуючі застосунки і код, як Nginx. Знаєш, там Nginx, наприклад, дозволяє тобі ем, там, на луа, якщо ти збереш, знову ж таки, Nginx підтримка Lua. луа писати якісь скрипти, які дозволять mm-hmm. тобі е, робити якийсь там код. І, і ти можеш це вже, безусловно, на луо написати. Але, якщо чесно, теж така собі, е, така собі ідея. По-перше, луо нічим не краще, ніж е, там, умовний Rust. По-друге, е, твої можливості в луо будуть е, обмежені, порівняно з цим, з, е, з твоїм там, кодом на Rust, да, який тут. По-третє, луо типу, це виконується, якщо я не помиляюся, в цьому, як це, в, в цьому ж потоці, відповідно, заблокує весь там воркер умовного Nginx. Вивантажити це на окремий трет ти не можеш. Знову ж таки, в якомусь расті ти це можеш зробити завжди, щоб, щоб не блокувати свій асінхронний застосунок і event loop. А, і купа-купа таких от, знаєш, і ти таки думаєш, ну, блін, ну дійсно якесь таке кряве рішення. І тут Cloudflare дають тобі реально класний, високорівний фреймворк, який вміє імплементувати а, саме у Reverse Proxy функціонал, і де ти можеш додати просто кастомну бізнес-логіку, яку ти хочеш?
1: Ну, красота? Тобі не здається? Ну, та, в принципі, звучить прикольно. Я, ти от просто згадав про Enginex Lua, я, і блін, я забув, для чого саме. Але для чогось мені хотілося щось додати на Lua, і так воно погано виглядало. Можливо, для такого прикладу було б дійсно прикольно.
0: Та, та в них класно. Дивись, я тобі, наприклад, зараз скину посилання, не тільки тобі, а всьому чату. Це в них є приклад в їх репозиторії з Пінгорою, як там load-balance робиться. І це прикольно виглядає. Ти там можеш дуже легко, умовно кажучи, фільтрувати хедери і, або додавати хедери, які ти хочеш праксувати, або навпаки, респонс-хедери, або якось модифікувати реквест. Тобто, в тебе ці, ці речаги надаються як такі от, в деякому аспекті високоріння хуки. Mm-hmm. де за замовчуванням ми просто все форвардимо, але ти можеш якось, типу, взяти щось там модифікувати. Вони там health чеки вміють підтримувати, щоб ти, е, не, е, наприклад, load balancing не робив на апстріми, які, можливо, зараз не хелсі, бо вони не відповідають тобі. У них, mm-hmm. от, це реально такий от реверс-проксі е, здорової людини, просто не загорнути у флакон такого, як standalone application там, з якоюсь конфігурацією. Mm-hmm. Ти це просто можеш програмно все це е, використати. — Короче, конструктор, з якого та, ти можеш зібрати та. свій, свій По, типу, Так, повноцінний свій реверс проксі. Я, якщо чесно, ну, спочатку був здивований, але в цілому, ну, мені здається, це прикольно. То, це прикольно. Я, принаймні, бачу юзкейс у себе на роботі. Тепер mm-hmm. залишилось переконати команду. Хоча, може я просто... — просто... В
1: Е-е 0.
0: Ну, я такий раз програміст, я тобі е, кажу, от, е, та, та, а цікаво, знаєш, що мотивацію, вони там в тій статті написали мотивацію, чим, чим NGX, до речі, не, не подобається, і саме цікаве, що вони прямо, не знаю, може, статтю переписували, бо я сумніваюся, що вони цю статтю написали там за день чи за два. А, вони вже просто посилаються на цю статтю від Білого Дому і кажуть, там Білий Дом каже, що не можна використовувати C плюс-плюс, типу, ми, ми, ми реагуємо, кажуть. ми написали на расі, на меморі сейф мові програмування, це перше, а інше, там теж типу, декілька цікавих аспектів, насправді, я не знаю, наскільки, наскільки ти там дивився в цей, проблеми Nginx. Але в Nginx дуже така погана собі архітектура, дистриб'юці ем, реквестів по воркерах. Ну, тобто е, у Nginx архітектура, що кожен воркер – це окремий процес, і він, виходить, робить цей accept для того, щоб так. приймати всі ці запити. От. І проблема полягає в тому, що в тебе, виходить, лісен да, виконується до форка, а потім ти робиш е, всі ці процеси. Як це аксепти в, в цих воркерах. Але основний, основна проблема в тому, що в тебе ця listenQ, вона одна, типу, в кернели, на рівні mm-hmm. Linux кernла, існує як один. І, відповідно, як працює, типу, дистрибюція дистрибуція Linux kernel там, в такому випадку, вона, в принципі, починаючи з якоїсь версії Linux kernel, більш-менш адекватна. Вона, типу, починає, типу, по всіх воркерах, таких, типу, як в раундробіні, типу, робить. Вони це пофіксили, якісь версії кернела бо типу завжди було так що в тебе завжди е, під, підіймав е, ну під, підгрібав один той самий воркер оцей запад але якщо ти до цієї всієї штуки додаш є і ти будеш на цьому е, сокеті спочатку робити є чекати на івент а після того ти будеш робити accept то коли в тебе, типу, тут додається e а в цьому випадку linux Kernel не до кінця по і, відповідно, в тебе буде, умовно кажучи, постійно один, той самий worker, короче, загребати е- ці реквести. Тобто, якщо в mm-hmm. тебе реквест йде один за одним, в тебе цей worker загреб, загреб реквест, відпрацював, е- типу, знову став слухати це, знову прокинувся, знову, типу, пішов, е- виконав
1: це. Вони вирішують, вони роблять, типу, бінд з sport і, і типу, у них окремі черги.
0: Ідея і так. До ну, тобто, ну, речі, тут два, два варіанти, правильно? По-перше, у Пінгорі в тебе немає в принципі, як таких ну, процесів. А, в тебе ворківі типу, треба. Але вони це вирішували до того, тим що да, намагалися робити з РІЮ Спортом, бо типу, з РІЮ Спортом принаймні ти можеш гарантувати цю раунд граундробінам по всіх воркерах. Тобто РЮ-спорт
1: РЮ реально допомагає. Так, да, але мабуть з РЮ-спорт така проблема, що якщо в тебе запити, там один запит повільний, да, наприклад, то ти, вже, ти його вже поклав в якусь чергу, і там за ним поклав, наприклад, наступний, да, і в тебе, як це, інший воркер вже не зможе забрати, це, як воно називається, Work-Still-Cue. Uh, work а я так розумію, і... що якщо вони використовують Токіо, uh, то в Токіо там цей от механізм з екзекутерами вони типу, вміють. Uh, Можна там, на Тредпул
0: вділігувати якесь та. виконання більш повільне зло, типу, вони просто для того використовували uh, Nginx-зло, і в них, типу, функцію наприклад, деякі не могли. Виконуватись, вони блокували воркер. До речі, інша проблема також полягає в тим, що з кіп у в них теж була з обстрімами. Ну, бо венджин саме з інжиниксами, бо купа цих е, получається, процесів, і відповідно, якщо в тебе кіплайв вже клієнтський, е, получається е, асоційований з певним інжиникс-воркером, е, то получається, ти тільки на цей інднікс-воркер будеш попадати. Mm. Ну, в класиці, правильно, бо в тебе вже, як цей connection є, ти його не закрив. І nginx типу ти з ним комунікуєш. Якщо ти типу, по nginx в цей час типу постійно типу, один і той самий, він типу запит, і в тебе, умовно кажучи, там 20 nginx worker'ів простоюють, один nginx worker постійно бізі, і через це він впливає на ті keep alive реквести, бо типу Тейл типу, ну типу 99%, що в деяких випадках в тебе типу, все повільніше, бо ти тупо чекаєш на одного воркера, хоча інший в тебе простає І вони з цією пінгорою дуже сильно, ну, я так розумію, сподіваються вирішити всі ці проблеми. Принаймні, вони пишуть, що вони вирішили всі ці проблеми. І це, це цікаво. Я так розумію суто завдяки, що це саме фреймворк. Що ти можеш, в принципі, от під всі такі юзкейси себе підточити? Треба щось повільно виконати. Окей, в окремому потоці запустимо, чи ще там в окремому процесі, чи ще кудись комунікуємо. Ти mm-hmm. можеш, типу, чітко контролювати, що ти хочеш робити ось тут, зараз в контексті цього потоку, а що ти хочеш відкласти на виконання таке синхронно.
1: Mm-hmm.
0: Що? Я не знаю. І мені поки що Пінгора сподобалась. Прямо аж, якщо чесно, хочеться це використати.
1: Прикольно, так. Правочка буде. Що uh, там? рухаємось далі? Так, да, так. Да. Там пан Нікіта написав, що автор NgX нещодавно написав, що втратив контроль над проєктом і NgX в руках кровавої гибні.
0: А хто така гібня?
1: Um, ну. А мене це, як це?
0: Росіяна? ГБ.
1: <ріст> я не вони, знаю. Як там називається ФСБ зараз?
0: Ага, я зрозумів.
1: Так, так, я, до речі,
0: бачив той пост, а, але як для мене, так, це одні одній Росії росіяни, інших поміняли, ну, таке собі.
1: Я собі. також я прочитав, я не зрозумів, думаю. він там і ще в Москві живе, тому. Та. Типу,
0: він такий, сказати, що він там прямо якийсь, ну, по-перше, він не автор, він ментейнер. Е, ну, бо, типу, автор там же ж якийсь там був е, умовний Сесоїв, я не пам'ятаю, як його звали, але там був якийсь тип, Чи з Рамблера, чи звідки він був. Е, І він, він давно вже, типу, не контрибює в цей проект. Це, типу, просто один із активних е, ментейнерів цього проєкту. Там їх було три, начебто залишалось. Так що, дивись, е, NGINX-у залишилось недовго. Було три ментейнери, один, типу, зробив форк, нічого, а, ні, ні до чого хорошого це не доведе. А, з двома ментейнерами далеко не зайдеш. Но так все, що, Cloudflare, так? ми вас підтримуємо. Ми І за те, що ми вас... Треба написати Cloudflare, щоб вони нам грошей прислали. Бо, типу, ми їх так прорекламували, І нічого не отримали.
1: Безкоштовно. Так. Так, що у нас там далі? У нас там декілька маленьких там. А. Що на тебе дивиться? А,
0: що на тебе дивиться? Я хочу, щоб ти зараз а, розповів.
1: А, там хтось із слухачів заніс нам тему, що вийшов новий реліз KDE і новий реліз Lineage OS. А, а, КДЕ, я не знаю. Я щось подивився. Я навіть встановив. Ого! А, ну, На Арчі, звісно, там все Тільки є.
0: Скільки разів <свісно> <свісно> за цей випуск сказав слово Арч? I
1: use Arch, by the way. Uh, я, коротше, не знаю, щось я подивився. Ну, я, я не знаю, я зовсім трошки подивився, одразу скажу. Але якось воно виглядає дивно. Мені інтерфейс не сподобався. Можливо, треба якось налаштовувати під себе, але мені гном виглядає краще.
0: Роман, Кидаєни, мінявся в своєму юзер експерієнс дизайні вже багато років. Можливо, коли вони пишуть, що раз дивилися
1: плюс. Вони пишуть, що це типу, ти знаєш, де все знаходиться. <свісно> Можливо, так. я... як це? Мені було одне так, що одразу легко знайти все, що, де що знаходиться. Одразу <свісно> був дуже якийсь дуже трошки дивний скейлінг. Мені довелося там поміняти. Ам... Коротше, я, я щось не зацінив. Ти як до КДЕ відносишся?
0: Я ж цей апологет. Ну, типу, як це? Умовний апологет. Зараз скину посилання. Нам, до речі, пан Панлах пише про те, що цілий КДЕ вийшов, чи тільки плазма 6. Ну, вони це називають КД Мегареліз. КДЕ 6. О, я так розумів, вона включає плазму
1: і, і інші швидкі. А штуки. я тепер заплутався, бо я зайшов на Archві, угу. типу, КДЕ, і там написано: Встановіть пакет плазма. Тому я встановлю Пакет Плазму. А, під. Піде. Піде.
0: Та ні, все це нормально, бо це типу КДЄ по факту, по факту є. А вони просто назвали... КДЄ це більше, я так розумію, знаєш... Ем... Дивись, Плазма — це Shell. Це типу в деякому аспекті. Це оці, твій, твій основний інтерфейс. Okay. Там як це, це Windows Manager, це от всі штуки. А KDE це все ж таки вони називають як десктоп Environment, який включає в собі також купу інших застосунків. Типу ага. контакти, там, медиаплеер, якийсь там, не знаю, файловий менеджер. Тобто це така більша мережа, наскільки, наскільки okay. я розумію. Uh, я, до речі, палагетка дає, бо мені подобається те, що вони більш відкриті, ніж Gnome. Вони в опсорсі прямо молодці, намагаються там, типу, комунікувати з людьми, там, прислуховуються до ком'юніті. Тобто, якщо GNOME це чисто редхат, кадає, це трушне open source. Типу. Uh, плюс мені подобається QT фреймворк як, як програмісту. Типу, якщо якщо мені хтось попросить написати віконний застосунок на GTK або на Qt, звісно, я виберу Qt, бо коли писати на GTK, це себе не поважати. І відповідно, мене все подобається. Можеш на JavaScript написати. На. А, так, на JavaScript, в, в тому числі. Email. А, але мені не подобається плазма, як, як ти кажеш, візуально. Я не знаю, мені здається, це можливо, колись було актуально до світу до цих веб браузерів, коли в тебе вкупа було десктопних застосунків, і вони, мабуть, собі уявляли, що всі будуть в купі вікон сидіти і. Так. Вони там придумали ці всі віджети, віджити, активіті, активіті і десктопи — це окремі штуки. Ти їх там можеш теж якось комбінювати. Це і таки сидиш — це реально важко. Треба розбиратися в тому всьому, щоб нормально цим всім управляти. Або витрачати час на те, щоб це вимкнути, бо воно якогось біса взагалі за замовченням включено. Тому цей сам аспект мені не подобається. Бо я бачу кадає якимось, або плазма, правильніше в цьому випадку сказати, перевантаженою
1: а наче, знаєш яка проблема була там короче якщо подивитися цю новину там десь на самому низу о, написано щось на зразок криткий пошук по файлах чи щось таке блін де воно було десь я бачив короче щось там проіндексовані файли я поставив собі на лаптопі я думаю блін чому кулер запустився думаю що там таке працює що постійно от, хоча б один тред. Процесора завантажує, як виявилось, якась там фігня під назвою Baloo, про яку я перший раз сьогодні почув, індексує файли. О, да, що
0: Це... досі індексує?
1: Так, да. і, блін, коротше, воно щось так їх активно індексувало, що мене звук кулера почав роздражати на моєму лаптопі.
0: Блін, це не повіриш. Е, я колись переходив на КДЕ, мабуть, років 7 тому, там, в далекому, 2017-му в мене була така спроба. І в мене така сама проблема була. Я от у фігню просто ну, шукав, як вимкнути, бо вона індексувала просто капець. Як?
1: Я просто ну, для себе не бачу, навіщо вона мені була потрібна. Тому так, для мене трохи також дуже здивувало, що вона там що запустилася і щось робила. Причому. Вона, я не зрозумів як але вона продовжувала це робити навіть коли я коротше сесію вийшов да там плазма і зайшов в сесію вже гному свого mm-hmm. тому, я, тому видали в балу але... плазму поки що не видав та да, все правильно зробив от mm-hmm. а
0: насправді там, там багато нових новинок в кдає було по-перше ж це прямо Weyland. великий реліз вейлен додали і це а не ж. просто додали, це, додали додали чи, чи... мене здивувало Він... вже вони лише додали — Ні, він, мені здається, він до того був, але був так, не за замовченням. Вони uh. в KDA 6 і Plasma 6 перейшли на Welland як на основний е, графічний uh. стек. Okay. Тобто зараз він бутається завжди у всіх, якщо ви встановите, це буде Veland. А По-друге, вони там теж так сказали, але ми будемо підтримувати X11. І мені, до речі, цікаво, як довго вони взагалі планують підтримувати X11. Ну, більшість мен... там, 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 там же два-три, як це інваліди залишились, ті, хто підтримує X11. І ці монтенери, вони ж апологіти Вайленда, вони просто підтримують X11, просто допоки ага. в них вистачає сили і бажання. Я думаю, що ненадовго їх вистачить. А плюс вони дали, до речі, HDR ефект. Це...
1: Це... Я тільки не зрозумів, чому там ну, анімація з якихось ігор, там, типу, антерграунд. Ну, HDR! я загалі... не розумію, при чому там ігри. Для чого ще HDR потрібен? Так в іграх він і так би був, мабуть, без. О, це, це коротше, якщо
0: чесно, класне питання, пане Роман. І, на жаль, я не фахівець цього питання, бо ситуація, я ніколи не вивчав його а, подробно. Але, ну, типу, воно складне. Моє розуміння mm. наступне, що HDR в деякому аспекті це базур, який, блін, ти пам'ятаєш, як він, він розшифровується? Халідайнаміка. Range, да. І це, типу, саме так, наскільки я розумію, це про кольоропедачу, да, про, mm-hmm. про контрастність, чи про якісь такі от аспекти. І прикол в тому, що коли мова заходить про HDR, а, треба розуміти, що в тебе є багато аспектів. Мені сподобався коментар. І HDR це типу, треба... він, він існує на різних рівнях. Є HDR-підтримка в моніторі, є HDR-підтримка, і, і, точніше як, фотографії і там в відеовиробництві, а є HDR-рендеринг, так званий, е, який використовується в іграх. В цілому, е, наскільки я розумію, е, hdr рендеринг в принципі так чи інакше як концепція існує дуже давно там вже більше 50 років і в принципі її можна досягти навіть без якоїсь там підтримки спеціального монітору чи там без без якоїсь там підтримки там в графічному стеці на Linux тощо і воно там типу як це концептуально, просто типу, як це імплементувалося таким чином, що в тебе рендерилось там з різними налаштуваннями декілька разів, і ти якось там щось там потім комбінував. Просто це було неефективно. Але це дозволяло тобі мати там передавати більше типу куперендерингу, щоб у тебе там сцени, да, там які білі, там більш було більше цих от, кольорів білого, сцени, які там торні продавали більше кольорів чорно, бо якщо ти там з одними налаштуваннями Кольорова передача рендеріш, воно може бути так, що в тебе там білий стане, все, все що біле, ну більш-менш біле, стане білим, все ще чорне стане чорним, і mm. ти не зможеш передати. Але знову ж таки, я тут не фахівець. Як це просто треба, щоб, щоб це нормально пояснити, треба розбиратись в кольорових цих профах, передачах. Там я колись відкрив, і я як це годину пропригав по Вікіпедії по різних статтях, і так до кінця як це, не прив'язав, це все тому з точки зору концепції рендеринг підтримував. Наскільки я розумію, тепер це все можна буде винести на цей, на режим самого композитора. Тобто, якщо ти хочеш написати застосунок, який робить HDR, ти mm. можеш по ходу при створенні цього поверхні в Valandovsky можеш, мабуть, вибрати якийсь там кольоровий профайл, там, який може дозволяє тобі кодувати 에, там не, 30, не 32 бітами, там, а більшими там, бітами цю, цю палітру. І тим самим, типу, VLN сам типу зробить те, що потрібно для того, щоб це відобразити. Там або використай драйвер і нативну підтримку HDR на моніторах, або там зробить якийсь подвійний рендер.
1: Ну, мене дивує, що там написано часткова підтримка, по-перше. По-друге, пан Нікіта каже, що та, на Linux все погано працює. Um, і по-третє, мені, мене дуже дивує, що вони, як приклад, іграшки наводять, які ж по ідеї, там це Direct Rendering, да? тобто вони напряму обхід Вейленда мають все рендерити самі.
0: Іграшки ж в стімі, це ж Вайн. Вайн буде DirectX, потім це якось драйвер. Хоча ну, да, так, воно в драйвер повинно входити, воно не ну, повинно да, йти. Типу, я
1: не розумію, що, до чого там коди
0: Ну ладно. І точно якось впливає, тобі так скажу, бо я точно пам'ятаю, що багато хто казав, що на Вейленді насправді навіть швидше може працювати комп'ютерні ігри. Якось okay. воно впливає, в деяких аспектах. Там, де, походу, може, це пов'язано з директ-рендерингом, до речі. Бо у Вейленді ти можеш за передати, ну, DRI, да, це директ-рендеринг-буфер, yeah. і ти можеш типу,
1: напряму рендерити. Не знаю. Ти бачив, найголовніше. Вони повернули ефект Кубу, де можна було між worкспейсами типу, переключатися. Як...
0: Я знав, що він зник. Розумієш? Вони його.
1: Там написано, вони його виключали, бо був якийсь рефактор, і, і, і попередньої версії не було. Бу, Але написано, цікаво, Два years ago, some major architectural improvements in K-Win had forced us to temporarily remove the famous Cube effect, but now it's finally back. <laughs>
0: okay. Да, да, це прямо, це, знає, я, звучить, як, я
1: пам'ятаю, мені подобалось, коли я перший раз побачив цей ще компіс, о, там він називався, здається.
0: Охей, тобі потрібен тоді а, цей Wi-Fi. Це такий теж а, віконний менеджер на Вейленді, який 3D-куп робить тобі. Ну Огонь, ще з вогнем. <laughs> Wifire, спробуй. Ну все. А, нам пан Нікіта пише, цитує, Вікіпедія на арті. Паніки, треба піти виправити в Wikipedia на Арчі, написати, що. Ну, із, не, як це виправити is not implemented yet, в, виправити на те, що типу Implemented partially. <реш> <реш> а, насправді, якусь статю читав про HDR, і вони там писали там якийсь теж фахівець, і навіть не пам'ятаю, де? Може то був Блог Unity, може когось інший. Але вони писали, що використовувати HR на моніторах не oled дисплеїв. Ну, вони кажуть, це мувітон. Це, ну, типу, нормально не буде. Кажуть, типу, треба, щоб дисплей нормально все відображав. Ну, тобто, там якось так знаєш, написано, що з одного боку використання HDR-в іграх навіть без підтримки HDR на моніторі, це все одно краще, ніж, типу, використовувати рейтресінг для передачі там, динамічного освітлення. Вони навіть так коротше, за, запіляли, бо це швидший результат, більш типу, такий яскравіший. А, От, але при цьому вони сказали, що якщо ви хочете справжній жир, вам треба тільки OLED-дисплей. Без oled дисплея, без е, справжньої типу, спроби передати всі ці динамічний діапазон,
1: вони кажуть, ну це таке собі. Я речі, не пам'ятаю, яке у мене. Мені здається, у мене не OLED.
0: Мені теж. Але слухай, що там ще в КДЄ? Така Дон додали, тепер у тебе мастодон клієнтів вбудований в КДЄ. Майдеш?
1: Консоль, їх термінал. Я великий той фанат цих хромих застосунків, мене, в принципі, в браузері влаштовує Мастедон.
0: Прямо. Наче, ми, таке враження, що ми з тобою в різні епохи народилися. <с. <с. Я люблю все, все десктопне. Я
1: за застосунки. Okay. Консоль.
0: Термінал їх став на
1: як це, на 50% швидше. М? Мабуть. Мабуть важливо. Але знаєш, що саме, саме
0: прикольно, що вони додали в консоль, що кожна вкладка тепер створює окремо усі групи. Всі групи, групи. Ого, і вона Слухи. каже, тепер, тепер у вас одна вкладка, якщо там буде запущений якийсь там CPU стрес, чи ще щось, може, чи там застосунок, який пам'ять вижирає, не завалить весь термінал. Тільки А-а-а. одну вкладку. Я тепер сиджу і думаю, може треба як це, в Tmux такий патч зробити. Важнее вікно в окремісті групу. <г��
1: silk> так, так, це непогано, непогано. Я бачу там ще, блін що я хотів сказати: я закрив твій. А, то, що перевели на Qt 6. Мабуть, я вже давно на Qt не дивився. Коротше, я вже не знаю, навіть, яка там зараз версія, хто взагалі зараз розробник Qt. Там вже щось спочатку Nokia була а потім комусь ще там. Я не
0: знаю. Я пам'ятаю, що якогось часу... Він живий там... та, Точно живий, він, він розвивається. Але свого часу там був навіть таке поділення на кют проприєтарний к'ют-ком'юніті. Я та, не та, знаю, чим це да. все закінчилося зараз.
1: Ось я коментар. Пан Олег написав, що його був в якийсь час комп'ютер-планчик з течскріном, на якому компіс куб було прикольно крутити.
0: Ну, бачиш? Всі люблять
1: куб. Ну, коли був, я його на, на той час, я пам'ятаю, це був просто супер ефект. Тоді ще а. взагалі такого не було.
0: Мені, ну, мені подобались ті ефекти. Якщо чесно, зараз зі свеєм я так е, Як це? звик до того, що нема цих дурацьких ефектів. Я свіду, думаю, боже, як я міг раніше жити? Я коли дивлюсь тепер на ті ефекти будь-які десь, я думаю, боже, які вони повільні, типу, на що мені дивитися. Не хочу. Бувайте. Так. Yeah. Um що там пан Роман mm-hmm. на цьому все чи щось ще хотів вже півтори
1: години буде можу закінчити я думаю я згадаю що там ще а, той, той же пан а, додав про Lineage ти 21. пана
0: кейкс твікс не не, не, не назвав по імені Так, я я не
1: був певен кейкс <laughs> твікс yeah. так От, про Lineage ми також колись розмовляли, да? щось було. Ну, той же пан, мабуть, заносив, да? що це такий, такий форк, мабуть, неправильно, да. Версія, версія Android, да? Угу. з якого ви, випили всі коротше, речі, які за вами слідкують, або, або гугловські, я так розумію. І це типу вільний, вільний форк. Там і Google Apps нема навіть, так розумію, а. за замовченням Gmail'ів,
0: App Store, Тобто, точніше, як Play Market називається, мабуть, на Android. Став або сторонній, або потім окремо став собі ці Google-ові штуки.
1: Ну так, ладно, якщо можна поставити це, то, мабуть, норм. Я ще не пробував, але я просто коротше, дивлюсь на це і думаю, може мені спробувати на своєму Pixel 4a, бо Google його перестав оновлювати, і там, наприклад, 13 Android. А от ось перший лінейдж, він типу вже на 14 му Андроїді. О, так справа. І можна, так. Та треба тільки перенести Нер... всі важливі застосунки на, на робочий телефон тоді. Всі сразу побачили
0: одразу побачили, да, що пан Роман хоче собі новий телефон. Зараз цей кірпіча тиглину <сілина сілина> притвори чи такий все я пішов купувати
1: а та ні я не знаю мене це лашто мені подобається до речі 4 він такий маленький портативний бо сучасні пікселі вони дуже великі OnePlus плас і Samsung я якось коротше не дуже розумію тому я навіть не знаю що брати айфони коштують вічі дорожче ніж я Ну, за телефон, думаю, нормальні гроші віддавати. А
0: в смислі? Ну, в смислі двічі дорожче. Візьми нормальний Samsung, такий же за якостями, як iPhone, буде коштувати так само.
1: А, так я ж сказав, я Samsung навіть не розглядаю.
0: <гум> е, я коли займався, до речі, цими перепрошивками. У е, мене колись Ціна був Android, а Cyanogen ще ті часи був. Я пам'ятаю, постійно, коротше, собі там ще бета-версії ставив. Щось не працювало, такий, знаєш... Весело було, це ще в студентські роки. Так. Ставиш ціна ген, там не знаю, звук Твіттера Тві відвалився. Просто сидиш, чекаєш ага. наступну бету. Але файно, наступного тижня виходить нова бета, ставиш, ти типу, звик. В себе залежність від
1: оновлень. <світ> так, Починаю так. свій день, тим, що я запускаю пак-менти.
0: Ну, просто, просто було весело. Ну, кожен раз щось чинять і ламають, це просто було весело. Ага. Тому я ага. дуже раджу тобі спробувати.
1: Я ж кажу, треба тоді там, такі важливі речі, там, типу інтернет-банкінгу, де, там, е- тих карток, е- маб, е- щось такого важливого mm-hmm. перенести на робочий телефон. Або просто коротше, користуватися робочим телефоном і носити один телефон, а не два. Ага, щоб
0: твій роботодавець знав все про твій банк?
1: О, я трохи не знаю, як це в Android. Це по идеї, як там окремий профайл, тобто... Мій mm-hmm. роботодавець має доступ до всіх робочих застосунків, але, по ідеї, до моїх немає. Принаймні, oh, це принаймні, я так би очікував. Тому, як воно насправді працює.
0: Це цікаво, це цікаво. Да.
1: Мене просто бісить коротше, два телефони, і так телефон великий. В мене ті. Я ношу в кармані джинсів, і воно так незручно, коли великий телефон, особливо коли два.
0: Нам щось пан, пан Никитин писав на своє, тільки, що в ньому вайдроїд.
1: З Lineage працюю? Знаєш, що таке VyDroid? Ні, я не знаю. Це можна, типу, я хотів сказати, запустити свей на Lineage.
0: Чи навпаки, може це, типу, VyDroid — це, мабуть, штука, яка мій вейленді рендерить за стосунки Android і на Linux контейнер.
1: Ох, ти ж, блін. Це прикольно. Ну це прикольно.
0: Дякую, пане Нікіте, за це. це. Я, я начув навіть...
1: про цей проєкт, так. Кинув. Ох, нічого собі.
0: Бач, треба буде спробувати. Звучить прикольно. Подивимось.
1: Що, пане Роман,
0: що там... ще, фінальні слова? Чи закінчимо?
1: У нас там інші теми були, я так для, для сміху додавав там, що. Та правильно.
0: Тоді не будемо пане то скажемо всім дуже дякую, що були з нами. Дякую вам за коментарі. Чат щось був не дуже живий. Ставлю троєчку з п'ятерочки. Що це таке?
1: Діки, тільки пан тільки, Нікіта
0: старався за всіх. Да, і пан Олег допомагав. А всі інші щось мовчали, нічого не казали. Але дякую, що були з нами. Ставте вподобайки під цим відео. Допомагайте його розповсюджувати. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Донатьте. Ми, до речі, думаю, що наступними декількими днями зробимо наш черговий переказ на один з благодійних фондів. Якщо ви маєте якусь пораду, чи хотіли бачити гроші, які ми зібрали на підписках, бути пересланими в якийсь там спеціальний фонд, то напишіть, будь ласка, нам в коментарях, це куди ви запропонували нам їх перевезти. Тому да, не забувайте підтримувати Збройні Сили. Дякую, що були з нами. ОСББ чати, розповсюджуйте. Коментарі негативні, позитивні. Це все, будь ласка. Під цим відео давайте якось рухатись далі з кількістю підписників. Підпишіть своїх батьків, врешті-решт. Скільки можна. А, бо не вистачає. Просто зайдіть за їх аккаунтом і, і підпишіть. Та. Та. Що вони думали, що це такі загарні хлопчики тут сидять і розповідають цікаво. Це. До нових зустрічей.
1: Бувайте. Пока.